0: Vet du vad Henrik? Jag tror flera svenskar har börjat fråga sig om vi inte ändå lever i en kackhistokrati.
1: <laughs> vad är det
0: Martin? Det är ett samhälle där de minst lämpade styr. Tycker du vi ska prata om det i podden?
1: Ja, vet inte. Ja, men, vi ska prata politik. Det kanske men, Ja det kanske det är. Ja. Men, men vi ska återkomma till politik. Eller hur Martin? Vi ska väl det? Ja. Martin Enlund, deras troféanalytiker. Henrik Unell är här.
0: Jag vill ju kalla dig för valutamarknadens främsta för Finansmarknadens största rabolist Och grånande pådragskalv. Kanske en blivande varmansnidning. Och drar mig så det är fantastiskt att sitta här och titta ute över solskenet. Över Kungstegården och över Henrik Unell. Ja, men så där. Tack, Tack Henrik för att du finns. <laughs>
1: Oh, vi en härlig inledning på det här. Eh, Martin, igår så satt du och jag snickersnackade, som vi brukar göra, om sakernas tillstånd. Och så identifierade vi väl förmodligen någon form av ojämvikt, som vi alltid gör. Och så, eh, Psykisk. Ja, och så diskuterar vi den. Och så, men i, i det här samtalet så säger du till mig, jag tycker det är så gulligt att du amorterar, Henrik. Och du sa det så där hånfullt och fonoben. Och så skämdes jag för att jag har för lite skuld i min privatekonomi. Och det har ju naturligtvis kostat mig skjortan de här sista tio åren. Men, men det är som Och värre din... ska det bli, Ja, Henrik? men det är klart. Ja, men din kommentar lyfter fram det som är helt fel med världen. Jag tror vi måste prata om det bara lite snabbt. Att Centralbanker har ju då satt en prislapp på pengar som gör att vi... Vi människor regredierar till att bli djur. Vi blir primitiva behovstillfredsställandena något något alltså djur så vi lånar därför att vi har en gratis fontän att tillgå så, blir, så frångår vi allt det rationella skuldslavar. Ja, lite skulle precis. Och så lite snabb bakgrundsinfos svenska hushåll vi tillhör en internationell kvintett som är de mest belånade i världen i förhållande mm. till disponibelinkomsten. Och eftersom vi tjänar så lite pengar i Sverige och har så höga skatter så är en fastighetskarriär den enda berikningsmekanismen som vi har här i Sverige. För många. Ja, precis. Och vi har, och vi har så många gånger i den här podden kommenterat hur den här skuldsättningen och fastighetsinflationen har drivit svensk hit på ek ekonomi. Så låt oss inte gå den vägen igen. Men låt oss istället prata om Skuld kopplat till till exempel kronan. Om vi har haft Kul. 20 år av stigande mm. fastighetspriser som då med. helt plötsligt byts till sin motsats. Och priser faller 30% säger under en treårsperiod. Det är ett högst rimligt scenario tycker jag. Hur kan det tänkas påverka kronan Martin? Räntor etc., etc. Vem är vinnare eller förlorare i den typen av scenario? Hur kommer balansräkningarna jobba? Vem kommer att se stora minus respektive stora plus?
0: Det här är att jag sa att det är gulligt att amortera, det hänger ju samman med att, att ja, det är ju generellt sett en ganska dålig idé om man får bättre avkastning annars städer. Det. Man får väldigt låg avkastning rentemässigt på att amortera. Um, och som någon sa till mig redan 2005 tror jag, störst balansräkning vinner eller en annan tolkning som jag har dragit att om tillräckligt många har fått tillräckligt stora problem så måste våra folkvalda rädda alla. Det finns en politisk logik i det där som gör att, att det kanske inte har varit ekonomiskt rationellt att amortera. Men det här med, med, med hushållens belåning som är det man pratar mycket om jag tycker man kan ta avstamp i en debattare som Anders Palmer skrev här om nyssens Um, han är då chefstrateg på en AP-fond, så han förvaltar nästan våra pengar. Och han har också varit eh, på Finansdepartementet under tidigt 90-tal, så han är en förstås förstår på är påare, eh, duktig i sådan. Och han tyckte att, att, oj oj oj, vi har så mycket skulder i privat sektor och vi måste flytta över den här skuldbördan till offentlig sektor på något vis. Bejla ut alla som har skuldsatt sig för mycket. Det är smart. Och, tänkt. och Anders tycker ju då att man ska göra det här proaktivt. Innan bomarknaden träffar fläkten, vilket man befarar på sina håll att den kan göra, så ska, man, så ska politikerna sätta igång med att försöka baila ut alla som har skuldsatt sig. Som jag då, som har alldeles för lite skuld jämfört med vad jag borde haft, kan man tycka. Men det är de många som har tänkt sista 10-20 åren. Och då ska man fråga sig: Det här, det här hittar på åt att flytta skulder. Hur ska det gå till? Um, och då ska jag försöka dra lite av mekanismerna i det här. Då får vi se vad Henrik säger. Um, så uh, tänker man så då att privat skuldsektor är oroväckande. Man har för mycket skulder i privat skuldsektor. Då måste man ju få någonting som händer som gör att hushållen då sparar mer och amorterar mer så att fler blir som Henrik helt enkelt. Um, och Det här är intressant för att om någon sektor sparar mer så måste någon annan sektor i ekonomin spara mindre. Uh, i, i, för varje sektors flöden då som är intäkter mot utgifter motsvarar ju flöden i, i de andra sektorerna. Om någon sektor har större intäkter än utgifter som någon annan sektor har, har lägre intäkter än utgifter det är rent definitionsmässigt sett så ja. måste det vara så det här kallas sektorsbalanser och de som vill läsa på om det här rekommenderas att, läsa, att söka på Winner Godley som är en sån här riktigt duktig ekonom som nästan för 20 år sedan förutspådde den amerikanska bokkraschen genom att analysera just sektorsbalanser och dynamiken kring dessa så honom ska man läsa um, så då tänker vi att någonting har hänt, någonting hände på bomarknaden. Upps, skuldbubblan spricker så att hushållen måste öka sitt sparande. Vilken sektor ska då minska sitt sparande? Och så får man fundera på vad som kan hända. Och här kommer politik in förstås. Om offentlig sektor minskar sitt sparande tillräckligt, om offentlig sektor sprutar pengar runt omkring sig, skickar ut bidrag, avkastningsutbetalningar, skatter. sänker skatterna, eh, nya bostadsbidrag, avdragshilla name it. Om den gör det tillräckligt hög grad, då löser ju offentlig sektor den här, då motverkar offentlig sektor sparbeteendet från hushållen och så får vi ingen större konjunktureffekt. Det låter ju bra. Ett annat sätt, scenario som skulle kunna ske är att offentlig sektor inte gör någonting eller så lite som möjligt. Då kommer offentlig sektor inte hjälpa till att minska skuldbördan i den privata sektorn utan den, den är på egen hand nästan. Men här finns det en sektor vi har inte har pratat så mycket om ännu och det är den utländska sektorn. Om Sverige som land måste spara mer, vilket blir följden då om hushållen måste spara mer och offentlig sektor försöker att hålla sina budgetbalanser oförändrade, då måste utlandet spara mindre. Och Vad är det här för teknobabbel tänker ni nu där ute? Jo, det handlar ju förstås om kronan. Om kronan tappar tillräckligt mycket då kommer ju utlänningarna efterfråga mycket fler svenska varor och tjänster än förut. Samtidigt sett som svenskarna har inte råd att göra någonting annat än att åka på husvagnssemester i Säffle. Och då skulle ju utlandet hjälpa hushållen att komma till rätta med sin, med sin överskuldsatthet. Mm. Och här finns det... Med finansieringen. Med finansieringen, ja, kan man säga. Eller med ombalanseringen i ekonomin. Och den vägen framåt är förstås en otroligt svag krona. Så går man tillbaka till Anders Palme då och vad han spanade om den privata skuldsättningen så kan man ju säga att å ena sidan så kanske politikerna väljer att försöka mjuklanda bobubblan innan den har brustit. Och det kan man göra på flera olika sätt. Man kan till exempel införa något slags nytt bostadsbidrag som ut, delas ut till alla människor i hela Sverige. Och med det här bostadsbidraget så måste man betala på sitt bolån om man har ett bolån. Det skulle man kunna göra. Man skulle kunna införa amorterings skattefria amorteringar så att man får kvitta amorteringar mot skatten. Det skulle få helt galna fördelningspolitiska konsekvenser. Den enkla gissningen är dock att politikerna inte kommer att göra någonting whatsoever för ens Saker träffar fläkten så brukar det se ut i de flesta länder runt omkring oss. Så då hamnar vi man i det läget istället att oj någonting har hänt på bomarknaden, hushållen har nu börjat skuldnedväxla vilket är ett annat ord för att de ska spara mycket mer. Och då står politikerna där och funderar på vad ska vi hitta på nu då? Uh, och då skulle de ju kunna brasa på uh, med så mycket offentliga utgifter så gudarna blir rädda. Uh, och i så som fast... i Japan ungefär. Som i Japan. Och då skulle faktiskt inte kronan behöva rasa särskilt mycket. Då kanske den till och med kan stärkas om de sprutar uh, underskott omkring sig. Uh, det här är intressant dock, för det finns ju massa politiska övervägningar som man kanske måste göra. Exempelvis att om hushållen beilas ut av. Om de skuldsatta bejlas ut av staten genom att offentlig sektors skuld stiger, då syns det ju inte. Det är inte så många som kommer märka det där. Nej. Att en siffra på ett papper går från 35% till 60% statens skuldsättning som andel av BNP. Det är ju inget som någon kan förhålla sig till. Man fattar inte att det är man inte en
1: del har... i den dagliga debatten. Nej.
0: nej, och man fattar inte att man de facto har blivit fattigare. För de här 25% av, stat... av BNP skulle kunna användas till något annat. Så, så det finns ju en logik att man kanske vill gömma det kan man tycka. Samtidigt sett så finns det ju fördelar med att låta den här ombalanseringen ske genom att kronan tappar kraftigt. Det finns ju de som menar att vi har exportbolag som har en ganska stark ställning rent lobbymässigt. Och de skulle ju ha väldigt trevliga kvartalsrapporter under utdragen tid om kronan tappar tillräckligt. De skulle ju bada i pengar för oss, ja. exportbolagen. Så här finns också en intressant logik. En skoj twist med he hela det här pratet är att det finns en tredje intressant twist med att... Eller en annan intressant twist med att just låta kronan tappa. Som mm. jag tror skulle passa vår nya regering väldigt väl. För den är ju lite som... Vad ska man säga? Vänsterliberal. Vänsterliberalistisk regering. Och fylld av... Förespråkare för EU, och EMU och så vidare. Och de flesta partier i riksdagen tycker mycket, mycket om EU. Jag tror nästan Vänsterpartiet gillar EU nu för tiden. Mycket är lite konstigt. Vänsterpartiet, kommunisterna. Men det som brukar hända om kronan tappar, det är nämligen att svenska stöd för euron stiger. Man inser att man är svag när man åker till kontinenten någonstans. Det räcker att åka till Köpenhamn, så danskarna skrattar ju åt den på grund av att man har en så skadeskuten valuta. Så det här är ju en politiskt en politisk intressant vinkel att om man får problem på bomarknaden så kanske man vill ha en otroligt svag krona. För då kan man ansluta, då ökar sannolikheten att man kan ansluta Sverige till euron och man kan skylla att allting var Ingvests fel. Det, Ingenting av det här kommer det där att Det vill man aldrig förstås. kunna göra mitt under en kris. Nej men efteråt, ja. drar man igenom en folkomröstning när kronan står på 12 kronor ja. då kanske man kan få igenom den speciellt om man, om man sätter igång någon slags propagandaapparat som säger att allting är inges fel Precis. Det skulle aldrig ha hänt om vi hade varit med i EMU, kommer man säga i sånt här scenario Det här är ju extremt foliehattigt, men en intressant eh, spaning tycker vi
1: Martin, eftersom vi hur, är in det Hur som, helst, hur som det...
0: helst ska vi ha med oss att oavsett vilket så kommer de som har varit skötsamma Får betala för kalaset.
1: Precis. Ehm, så ser det ut. Och det är ju lustigt att det är på det viset. Ehm, jag är inte den som omedelbart tillskriver människan en massa goda egenskaper. Men samtidigt så finns det ju det finns ett skapande hos oss som är fantastiskt. Mediciner och rymdfarkoster och skyddskraper etc. Men... I sitt janusansikte så har ju vi tyvärr den här nedsidan som jag började med att säga. Och det är ju vår girighet. Och det är ju för samhället och dess institutioner att begränsa och stabilisera det där begäret som, som finns hos oss. Så att den inte blir samhällsfarlig på något sätt. Och då glider vi raskt, raskt över till Riksbanken. För där har du ju en institution som då har till uppgift och som hade möjligheten att höja räntan här 20 december vilket de gjorde första gången på sju år. Men vad är det de får till? De får till en dovish hike. En tummetott. Ja, det man kallar på marknadspråk för en dovish hike. Det vill säga en mjuk höjning. Hela budskapet var att okej okay, vi höjer nu med 25 punkter men... Det räknar inte med att det blir så där vansinnigt mycket mer och blir det något så blir det sen och vi plockar bort en höjning, titta här från juli, axumjuka. Här har vi gått sju år och väntat på de här moränerna och, och det enda de förmår leverera det är en, en davish hike. Någonting som man borde skriva böcker om den här sjuåriga perioden av minusräntor. För det är, det är från minus 50 punkter, får man inte glömma. Man skulle Och ingen kunna, bryr i alla rycker på axlarna.
0: Man skulle kunna fundera på om, om, det nu det här är en elak tanke, men om Riksbanken inte har gjort någonting på sju år med räntan. Borde de då inte ha anpassat sin kostym efter sin... Något begränsade verksamhet.
1: <laughs> jo, precis exakt. Så satt två... Ja, med men de kanske
0: höjer igen någon gång nästa år eller i slut mot, mot julafton. Vi kanske får en liten räntejulklapp. Vi juli. har ju suttit
1: här och sagt att ja, när Riksbanken börjar sin höjningscykel, när den här ökenvandringen är över, ja, men då kommer kronan stärkas. Den rörde inte på sig knappt Nej. efter räntebeskedet.
0: Vi vet ju inte vad Riksbanken har i har för planer för sin balansräkning. Det kan mycket väl bli så att vi efter februari- eller aprilmötet inser att Riksbanken ska temporärt förvisso men trycka jättemycket nya pengar fram till slutet av 2020 av olika tekniska skäl. Mm. Men det här är en risk som gör att Kronan skulle kunna inleda en, en ny... Eh, nedåtfärd kan man säga eh, lite senare under, under 2019. Det är om Riksbanken bestämmer sig för att förinvestera 2020 för fallen fullt ut.
1: Tror du att man gör det med den här svaga kronkursen som är nu? Tror du man skulle våga göra det om man helt plötsligt börjar inse att den börjar sväva upp mot 10, 50, 10, 60 igen?
0: Det ja, alternativet är att de låter balans att ja. de skickar en balansräkningssignal om att, att den ska krympa kraftigt. Och den enkla analysen är att alla kommer följa John och John i det här fallet är USAs centralbank Fed. Ja. Fed valde att höja räntan med 100-150 punkter innan de lät sin balansräkning krympa. Att tro att Riksbanken ska avvika från det känns tveksamt i ja, alla
1: fall. Vi pratade om eh, balansräkningar sist. Jag tror inte att gemene man är riktigt uppsjungen på vad, vad det har för betydelse. Men det, det är lika med sedelpress. När man har sänkt räntan ner till noll och man inte har en man, kan, man kommer inte vidare den vägen så kan man spraya det finansiella systemet med pengar.
0: På olika vis. På mm. olika
1: sätt. Och det har man gjort historiskt.
0: Och någon gång så ska man ju då avspreja alla för pengar pengarna som har kommit är in. Igen. Ja. Så egentligen om man först spruta ut pengar i systemet så ska man samla in pengarna och sen tuta fyr på dem i en stor hög.
1: Ja. Och när det finns kredit för alla då stiger tillgångspriser. Accessen till kapital finns överallt. Det finns inte en affärsmodell som, som går under under de omständigheterna när räntorna är noll och valutan försvagas. Jag skrev i, i Navigator en, en publikation att Homer Simpson är någonting på spåren. Jag vet inte om ni har sett den där sekvensen. Han tar en burk majonnäs och så häller han i en massa vodka i den. Och så sveper han den. Och så innan han svimmar så säger han. That's a problem for future, Homer. Boy, I don't envy that guy. Och nu sitter oh. centralbanken och är och framförallt Fed och är lite förvånade över att tillgångspriser faller. Och att vi har en, någon form av börsbash här under eh, sista sex månaderna. Och framförallt under december månad för, för amerikanska räntor.
0: Ja, man, man kan väl tillägga där att i marknaden har det varit mycket fokus på likviditet och då brukar man sätta just eh, centralbankernas balansräkning i förarsättet. Om man går från ett läge där alla centralbanker har, har tryckt massa nya pengar, köpt allt som rört sig eller inte rört sig och sen börjar så slutar de med det eller till och med börjar avtrycka pengar, vilket man gör i USA, så brukar det ha, ha bäring på, på börsen och den... Konsekvensen brukar vara negativ. Så det här är en anledning till att vi på Nordea har förutspått börsvolatilitet och lite stök sedan våren 2018.
1: Och det, precis, vi poddade senast den 17 december. Det var en vecka innan börsen bottnade. Och december var ju en förfärlig månad för framförallt amerikanska börsindex men också för aktieindex utanför USA och i Sverige för den delen. Och vi, precis som du säger, vi gnuggade händerna lite grann i vår grupp eftersom det här följde den vägen som vi i vår analys stakat ut. Och, och precis som du säger i korthet så gick vår analys på att vi hade en korridor som bottnade i att centralbanker, i synnerhet Fed, och höjde räntepriser på dollar steg. Kreditstimulanser i Kina var kraftigt på väg ner. Vi hade handelskrig, stigande lönekostnader för företagen samtidigt som efterfrågan föll och så vidare. Och så tyckte vi då att börsvärderingar, vinstmarginaler var alldeles för höga. Eh, but, but, och som sagt, var, nu är det ju bra tryck i tillgångsmarknader. Eh, tror vi då att vi har sett en botten i börsindex? Eller vad är det som händer härnäst?
0: En sak som händer nu under ett par månader fram tills första mars det är, är att av obegripligt tekniska saker som jag inte tänker gå in på så kommer det komma ut mer likviditet i USA. Och det hänger ihop med vad USAs rikshjälpskontor gör. Och det här kanske har varit en anledning till att börsen har mått lite bättre så här i det korta. Men det här är en temporär effekt tänker vi och att det ska bli fortsatt stök. Ja. Um, Helt enkelt att det här är ganska sannolikt att vi ser, att det vi ser just nu är en tjurfälla som det kallas. Ja,
1: och bulltrap. För vi, vi tycker fortfarande att marknaden ligger fel i sin diskontering. De förväntar sig för lite smärta. Det är för lite smärta inprisat i förhållande till vad som ska realiseras. För Förvisso kommer det här från
0: Henrik som amorterar. Ja, ja. Han gillar smärta. Ja, precis.
1: Eh, och Okej, då har vi hanterat det här, eh, den globala bilden. Vi har pratat om Riksbankens räntebesked. Det blev ingen kronraket. Eh, såg du Tete-intervjun med,
0: med Ingves? Ja, schamanen ja. ja. Det var det gulligaste jag har sett. Det är det gulligaste jag har sett på en månad. Det gulligaste jag hört var att du amorterade. Ja, men ja, eh, det är två, precis. Och just men... det som var mest gulligt med den här Alltså, Det är klart att Ingves är en, Duktig österbottnare eh, på många sätt. Men att man i den här intervjun målade fram honom som en fantastisk kommunikatör. Det fick ju några ja, av oss att dra lite på smilbanden. för Det fanns det är... ju mer
1: där som, som fick. Nej, precis, han är ju värst på att kommunicera. Han kan ju inte kommunicera överhuvudtaget. han bryr sig inte. Nej, han bryr sig inte heller. Och han säger konstiga saker. Och, och jag skriver. Han, ja, han säger så här, mitt, det, Han gör inte så många intervjuer. Det är ju sällan man ser honom prata om vem man är eller lägga ut texten om, om, om sitt inre. Han såg väldigt och, glad ut. Ja, om. han såg jätteglad ut. Och så säger han, här, ja men mitt jobb i ekonomiska sammanhang det är att vara en kombination av schaman, väderleks, väderleksgubbe och estradör. Och då skrev jag som svar på det att på samma sätt som ironin dog efter att Kissinger tilldelats Nobelprisets fredspris eller Nobels fredspris så blir konsekvensen densamma för mig mm. det finns ingen beskrivning som jag kan ge nu om Riksbanken och Ingve som överträffar det han själv har sagt om sig själv så nej. Att det, det bör är bara lägga är. ner
0: Hela Navigatorn kommer ja, inte kom, längre att publiceras det går inte längre att göra rönar av, av, av shamanism.
1: det handlar ju om osynliga andar krafter, förfäder och illusioner och allt det där men eh, vi fortsätter på temat Sverige då eh, vi har ett par timmar gammalt, eller nygammalt, vi har ett par timmar nygammalt statsminister. Eh, Machiavelli Löfven. Det blev ingen svetsigt. Nej, regeringsbingon är över. Marknaden skiter ju fullständigt i det här.
0: Äntligen så kan alla journalister börja skriva löpselad där det står att Trump är dum istället. Ja, precis. Kan vi andas ut. Ja, exakt.
1: Men, okej, okay, marknaden bryr sig inte. Men är det rätt slutsats, Martin? Du är mer upprörd än jag när det gäller svensk politik. Nej, Men om vi, det, om vi kopplar det till marknaden...
0: Det gäller att managera sina förväntningar. Ursäkta ja. Ja. men Många av mina kollegor är lite upprörda. Många journalister verkar upp. Precis,
1: men, vi, istället, men vi, ska, vi ska inte skriva någon eh, ledartikel utan bara koppla det till marknaden. Finns det någonting i den här sammansättningen, regeringen och
0: det här, de här drö, mm.
1: dröna regeringen Center och liberalerna sitter i bakgrunden och och manierar. kanske
0: ja. man kan kalla dem Precis. Ska vara lite elak. Är det någonting
1: Men, som kan påverka?
0: Det svenska det I det korta nej för tusan. Nej. Jag menar vi har en januari vi hade en decemberövenskommelse, nu har vi en januariövenskommelse eh, som är kombinerad med en hemlig hemligt, en hemligt avtal mellan Sossarna och Vänsterpartiet, de förarna kommunisterna. Det är väldigt spännande. Men utifrån ett marknadsperspektiv. Nej, det här är så mycket utredningar. Så mycket fokus på att någonting kanske skulle kunna hända 2020 med finanspolitiken. Men det är så långt bort så det kan man liksom inte hetsa upp sig över.
1: Men 700 miljoner i, i någon form av infrastrukturpaket under en period på 11 år. Det där har man ju pratat om sedan 2016. Ja,
0: så man får se när det klubbas. Då skulle det kunna hända någonting.
1: Det skulle kunna bli tjong i... i ballongen om det Man kan väl säga att
0: alla de här löfterna, speciellt om VPK ska få lite eh, vara med vid, vid köttgrytorna också så kanske man måste se över underskotten och se över de här finanspolitiska ramverken. Sa du VPK?
1: Ja, det sa jag. Fan vad roligt. Ja, det är det.
0: det, är det. Ja. Ja, man kanske måste nog. se över de finanspolitiska ramverken helt enkelt och det skulle kunna vara intressant om ja. vi får en sån diskussion. Vi kanske inte ska ha överskottsmål i statsbudgeten. Det kanske är svårt att, att... Om alla ska få allt de vill ha... Då har vi väl inte råd att staten ska spara också. Nej, det är liksom precis. speciellt inte om någonting skulle hända... på bomarknaden som vi har pratat om redan. Men i den stora... Det här är så 2020-tungt och det finns liksom ingenting att hetsa upp sig Nej. över här och nu. Nej. Speciellt inte i den makromiljö som vi tror fortsatt kommer att realiseras. Vilket är vi? ja. svensk inbromsning, global inbromsning, europeisk inbromsning. Kanske kan man också börja spekulera lite tidigt om att svensk bomarknad- kanske kommer vara lite svajigare nu under, under början av 19 än den var under slutet av 18. Mm. Bland annat pratar man att det har kommit en våg av utbud på bomarknaden- på, ett samma, på samma sätt som hände i början av förra året. Så det finns massor av motvindar mot, mot kronan och Sverige här och nu. Eh, regeringen, den nya, kanske kan lägga till en liten medvind. Men den medvinden är väldigt liten just nu och den gäller främst 2020. Det är så långt bort i tiden som man kan inte bry sig.
1: Vi måste bara säga någonting om brexit och punkt För det här är ändå en historisk händelse, det vi har varit med om. Eh, under den här veckan nu har man röstat om utträdesavtalet och det gick fullständigt upp pipsvängen för Theresa May och regeringen mm. och jag såg någon som hade skrivit det här liknar situationen när Gary Halliwell överskattade sin förmåga och lämnade Spice Girls för att göra solo karriär det tyckte jag var ganska roligt bara en snabb kom kommentar från min sida, det ser ut som om att UK blir kvar under överskådlig tid i den, i den här inre marknaden det blir någon form av handelsavtal så småningom. Men samtidigt är det så att jag, 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 alltså det här beslutsträdet det kan dra i alla riktningar. Den här brexit den blinkar precis. Den blinkar höger, den blinkar vänster. Men min take är ändå att den här exit-tiden som man har 29 mars den kommer senare läggas. Kanske blir det permanent om, om debatten drar i riktning mot en andra folkomröstning. Vi får ingen brexit. Eh, Faktiskt ser ut som att skulle vi ha folkomröstningen av så kanske Remain fack, skulle vinna. Med ungefär lika stor marginal som de förlorade sist. Men vilket jävla liv det skulle bli. Eh, då kommer ju man prata om att eliten har svikit folket och... Alla problem som UK stöter på härifrån skulle man ha en andra folkomlösning och skulle man ta tillbaka beslutet. Det skulle skyllas på det här brexitsveket. Ja. Och det kommer bli en polarisering på samma nivå som vi har i, i USA. Men, är min poäng, det har man ändå. Det spelar ingen roll vad man gör härifrån. Skadan är redan skedd.
0: Eh, jag tror ju att man kan förvärra sakerna. Ja, men titta till exempel på vad som hänt i Frankrike med Macron. Han var ju då en reformpresident som skulle klubba massvis av marknadsliberala reformer, konservativ budget, copy paste på tyskarnas vidare och så vidare. Men det här var ju någonting som... Han, han vann ju valet mest för att ingen ville välja Le Pen. Mm. Så han fanns ju inget förändringsmandat. Och i takt med att han började implementera sina planer och var in, insultad i mängder av olika skandaler förvisso så fick vi till slut de gula västarna. Så jag menar, överheten kan inte hur länge som helst ignorera folkviljan. Och nu har vi sett på sistone att Macron gett med sig till de gula västarna och började köra expansiv finanspolitik igen. Um, så... Ja, Jag skulle höja ett varnande finger. Man, man ska nog försöka lyssna lite mer på folket än man har gjort. Dem. Även så i Storbritannien. Ny folkomröstning, inte utesluten. Jag noterade dock nu i morse att en oerhört otäck EU-toppen guj för Hofstadter. En av mina absoluta minsta favoriter inom EU. Han har sagt att det är otänkbart att artikel 50 förlängs bortom EU-valet. Ja. Så eventuellt så får Theresa May nu på måndag... Fram, ett, till, maj. fram till maj. Det är inte så mycket tid. Nej. Och alla EU-toppar försöker ju också utesluta att omförhandla någonting. Grejen för Theresa May är ju att hon skulle ju kunna... Kö om hon lyckas... Förhållar den här processen så kommer hon ju, tills i höst, sent i höst, då kommer hon ju ha att göra med ett helt nytt garde inom EU. Det kommer vara massa populister, Salvini, Orban och så vidare. Alla kommer ha gått framåt sannolikt i EU-parlamentsvalet och det kommer påverka maktbalansen. Så om, om man kan blicka framåt dit och tro att det kommer göra hennes situation lättare så ska hon ju göra det.
1: Eller också så inväntar man att den demografiska proportionaliteten blir till fördel för Remain. Mm. Eh, för det här demografin var ju viktig när det gällde för och emot eh, Brexit. Varje minut så dör en brexit-anhängare samtidigt som en Remainer fyller 18 år. Så att det så är det. bara att vänta in. Eh. Det
0: där politiken påminner dock lite om, om jag ska vara lite tillspetsad, vad Sovjet gjorde mot Baltikum. Eller vad Kina är mot Tibet just nu. Men Bara, det... man flyttar dit lika mycket ryss... Bara man flyttar dit en miljon ryssar till ja. varje baltiskt land. Ja, <laughs> vad händer då? Ja. Ja, det blir väldigt
1: demokratiskt och trevligt. Eh, vi skulle prata pratat om peak Kina, konjunktur. Eh, men det hinner vi inte med. Vi, vi blir tvungna att avbryta där. Jag vill säga två sista saker. Okay, Den första är en saker.
0: fråga till alla poddens lyssnare. Ja. Hör av er till mig eller Henrik om ni är lika förtjusta i Spice Girls som Henrik är. Det skulle jag vilja veta. Hur många vet om Gary Halliwell är liksom. Och för det andra, för övrigt så anser vi båda tror jag att fiat bör förstöras.
1: Men låt mig då avsluta och säga att säga att jag är född 22 år efter andra världskrigets slut. Så att det kan vara så att mina populära referenser inte hittar hem hos lyssnarna. Okej.
0: Okay. Tack ska ni ha. Tack och hej. Hej.